0: Vi just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Sen så fyllde jag 40 år och jag hade förmånen att få liksom bli uppvaktad av församlingen. Ett varmt tack för alla gratulationer. Eh, 40 år. Jag vet inte hur många som har kommenterat just den här föreslagen utifrån att hur känns det? Är du i någon slags ålderskris? Hur mår du? Känns det jobbigt? Liksom? Jag har tänkt på det här, ja, borde det vara så? Eller bo? Nej, alltså, Kris kan ju betyda både fara och möjlighet. Och jag väljer att fokusera på möjligheterna. Men någonstans längs med vägen så kan man fundera på hur vi egentligen mår, hur vi egentligen har det. Och Rubriken för den här söndagen handlar om våra kroppar, de vi är- och Bibeln faktiskt utmanar att säga att de där kropparna är inte bara någon slags slit-och-släng-produkt utan Gud har tänkt någonting med varje enskild människa. Och din kropp får vara ett tempel åt Gud. Och därför så bryr sig Gud om hela dig. Och jag skulle vilja ta dig med till 1 Korinsbrevet 3. Där står det så här från vers 16. Vet ni inte att ni är Guds tempel? Och att Guds ande bor i er. Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt. Och det templet är ni. Guds tempel är heligt. Och det templet är ni. Era kroppar, ni är viktiga. Det är inte så att du är en bland många som på något sätt ja, försvinner du så kommer det nya och fler. Utan just du är viktig inför Gud. Du har ett enormt högt värde och han ser på ditt liv med stor glädje. Och faktum är att Gud vill ju vårda hela dig. Ibland så beskrivs människan som ande, kropp och själ. Tre olika dimensioner, men allt det där hänger ihop och är vi. Summan av allt det där får vi vara bärare av och utgör själva oss. Och när vi möter Gud så är han inte bara intresserad av hur har du det i din ande. Utan han har också liksom, angelägen att möta upp hur du mår i din själ och hur du mår i din kropp. Din, ditt hälsotillstånd är viktigt inför Gud. Han är, beskrivs i Bibeln som Herren vår läkare. Så är det så att vi har mycket ohälsa, så att vi går och bär på sjukdom i våra kroppar, så vill han vara Herren, vår läkare. Vilket innebär att vi kan få be till honom att få uppleva hur han botar oss från sjukdom. Bryr sig Gud om huvudvärk och cancerprognoser, absolut. Han är mån om att du ska må bra. Herren är också vår försörjare. och När Jesus ska lära sina lärdjungar att be så säger han så här... Vårt, ni kan be om att få ert dagliga bröd. Det ni behöver äta idag kan ni få be till Gud för. Så att ingen behöver gå hungrig. Och Gud är mån om att du och jag ska må bra. Och det här med våra kroppar är ju liksom ett kapitel för sig. En del av oss kanske... Brottas med just liksom hur vi ser ut, hur vi är. Jag vet inte hur du tänkte när du kom ut ur duschen i morse och såg dig själv i spegeln. Eller ifall du liksom såg dig i spegeln innan du liksom gjorde dig fin. Eh, och någonstans vad som gick genom ditt system. Vad du tänker. Häromdagen så var vi några stycken i Göteborg och hälsade på i Smyrna kyrkan. Och pratade lite om sociala och frågor och integrationsfrågor. I Smyrna kyrkan har hon en hiss. Och den där hissen, det, är, det är speglar alla håll. Det är liksom speglar rakt fram, det är speglar åt däråt och där. Du kan liksom inte vända dig någonstans utan att se en spegel. Och jag vet inte hur du reagerar i en sån där, men när, när man kommer in där så känner man direkt så. här: oh, hur ser jag ut är håret? Och så ser man ju bakom, och här stiger tofsen här bakom. Man, man blir nästan paralyserad av allt man helt plötsligt ser av sig själv. Så har du aldrig tänkt. Ni är helt befriade från att tänka sådana tankar. Men Faktum är att Bibeln säger så här i psalm 139 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Är det det du tänkte om dig själv i morse? Alltså jag Gud, jag var tacka dig. Vilket mästerverk som du har gjort. Alltså det här är ju så fulländat det kan bli. Eller tänkte du någonting annat? Hur ser du egentligen på dig själv? Vad tänker du om dig själv? Hur talar du om dig själv? I vår familj så är det en äldre dam som har många, många år. Har hon liksom varit en sån liten bonusmormor i våra liv? Hon är lite äldre. Och våra barn, de på något sätt liksom skulle försöka vara lite uppmuntrande till den här åldrande majsan. Och säger till majsan så här: Du, du majsan, du har ju också muskler som, som pappa har. Fast dina hänger liksom här nere. tror det var en uppmuntran i alla fall. Du hade ju också muskler Majsan, det är bara dina hänger där nere. När jag växte upp som tonåring så blev alla mina kamrater bara starkare och starkare och större och större. Deras muskler växte mycket och jag förblev den här gummitassen. Och när vi hade så här bänkpressövningar i gymmet så när det var min tur så stannade alla andra upp från vad de gjorde och så kom de att bara som liksom supporterklack. Men det var inte så mycket supporteruppmuntrande ord som de gav mig. Utan det var ganska mycket tuffa gliringar från en sån här, sån här påfrestande grabb i miljö. Det här hände när jag var 15 år gammal. Nu är jag nästan 40. För ett år sedan var jag på gymmet ungefär. Och då återövrade jag för första gången den där bänkpressgrejen. Jag ska inte säga hur mycket vikt det var för du skulle bli generad över hur mycket det var. Men vet, jag har gått så många gånger förbi den där. att det, bara, det ser lite roligt ut, det ser lite macho ut, det ser lite coolt ut. Men jag har aldrig liksom vågat närma mig den igen. Jag har haft en mental bild så länge av att jag kan inte, jag är inte tillräckligt. jag och så Alla de där formuleringarna som sades för så länge sedan har ligat liksom kvar där år efter år efter år. Men det vet en sån här dag då jag var ensam där. Gabriella var med, min fru. Och så kände jag att nu är vi ensamma här. Liksom nu nu är det läge att återerövra det. Vilken triumf. Och jag har blivit påminn om det inför den här dagen. Att när vi ibland talar om våra kroppar så är det så lätt hänt att det är bara en konstig röst som hörs. Och det är att du inte duger. Allting runt omkring dig matas du med att du inte är tillräckligt fin, du borde operera dig. Du är inte tillräckligt liksom muskulös, du borde träna bättre. Eller du, är liksom, du, är, du är inte god nog på något sätt. Men Gud, han har inte skapat någonting som är skräp. Han har inte misslyckats med en enda utav oss. Utan var och en av oss som sitter här inne har Gud skapat precis så som han vill. Och om inte du med trygghet kan läsa från saltaren om att jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Så behöver Gud möta med dig idag. Så att du kan se på det han har skapat med rätt ögon. Det där dåliga självförtroendet, den där dåliga självkänslan, det är inte så som Gud har tänkt. Den där komplexet är inte tänkt att följa dig. Faktum är att kroppen behöver vi vårda. Om det är ett tempel, ett gudstempel, så vill Gud inte att vi ska fördärva det. Utan att vi ska hålla det rent och fint och heligt. Och hur tar vi då hand om kroppen? Jag tror att ibland så pratar vi mycket om anden och själen i kyrkan. Idag ska vi prata lite mer om kroppen, hoppas det är okej. Okay. För du och jag har skapats med massor med behov i våra kroppar. Och psykologerna de använder olika, både hierarkier och trappor och alla möjliga olika förklaringar av modeller utav att beskriva våra behov. Och man har någon slags steg utav att om inte de här sakerna är till rätta i ditt, i ditt liv så kommer du aldrig liksom kliva vidare till nästa. Om inte kroppens behov är lagda så kommer du inte liksom kunna ta till dig de här andra sakerna och välbefinnandet kommer när alla de här behoven är i harmoni och när du har liksom ordning och reda på de här sakerna. Och vem vill inte ha trygghet? Vem vill inte ha kärlek och uppskattning och bekräftelse och uppmuntran? Och att någonstans få leva i det där gudagivna syftet. Vi skulle kunna läsa om hur Guds syn är på barnen. Och så märker vi att varje enskild människa har just ett, liksom ett, ett enskilt syfte över sitt liv. Han har skapat dig med unika färdigheter och talanger. Men du kommer inte kunna göra någonting med det om inte de här basala kroppsbehoven är tillrättalagda från början. Kroppens behov som består av att dricka du måste släcka din törst, du måste fylla på med näring, du måste sova rätt och du måste faktiskt hantera din sexualitet rätt. Grundläggande behov för kroppen. Innan vi tar oss an dem där så skulle jag vilja ut, bara liksom, lägga som en grund att någonstans behöver vi kunna hantera balansen och inte gå från det ena diket till det andra. Det är så lätt att gå vilse nämligen och romarbrevet säger så här Nej, iklä er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären en växt till liv. En, ett dike kan ju vara här att jag struntar i min kropp, jag liksom, allting är bara haveri, jag, liksom, jag vårdar den inte alls. Eller så pendlar jag över och så blir kroppen en avgud. Där allting handlar om min kropp. Och någonstans har vi de här... Mot polerna, mot varann. Och i vårt samhälle idag så pratar vi oerhört mycket om kroppar. Träna, äta, göra. Och någonstans behöver vi hitta balansen för att ju får vi ett felaktigt fokus. Är det risk att det som i grunden är gott blir någonting som inte är så gott? Faktum är ju att i de här texterna så utmanar oss att någonstans, det är inte alldeles enkelt att balansera. Och du behöver vara på din vakt över hur det funkar. Om inte vi vårdar våra kroppar så är risken stor att vi ibland blandar ihop vad som är vad. Det kan ju vara så att du och jag upplever att det är lite motgång i livet. Det verkar vara en tung dag. Är det andlig kamp? Eller är det... Du har inte ätit någonting på hela dagen, kanske därför som du är lite trött. Jag förringar inte den andliga kampen, den är på riktigt, den är verklig och den är någonting som påverkar både vårt sinne och vår kropp ibland. Men en del ska vi liksom inte lägga på det kontot för enkelt. Jag vet inte, du ska inte kartlägga din frukost här och nu. Men du kan ju fundera på vad du brukar äta. Hur näringsriktig kost äter du? Bibeln är full av exempel hur Gud förser med mat. När Israels folk vandrade ut ur Egypten så står det att han tog hand om dem och gav dem både vatten att dricka och mat att äta. Och Nehemja citerar det och säger så här. Din gode ande gav du för att undervisa dem. Ditt manna nekade du inte deras mun. Och vatten gav du dem när de törstade. Vi behöver syre. Vi behöver vatten. Vi behöver släcka vår törst och vi behöver äta. Och vi behöver hålla ordning och reda på vad vi äter. Vi hade en incident här i våras där några av våra medlemmar var på en resa och blev försenade från Ryssland. Och i telefonsamtalen vi hade där så sa vi att ja, men det är viktigt att ni nu äter och att ni, de fick lite råd på hur de skulle liksom hålla hälsan god. Och då var det att ja, men, du beh ni behöver dricka och ni behöver få i er lite salt, och det är liksom får ni lite socker så är det är bättre än ingenting alls. Och de berättade när de kom hem att de har följt de där råden hundraprocentigt. De drack Coca-Cola och de åt chips. Och det höll de vid god gör under hela vistelsen. Det var ju bättre med lite socker, inget alls. Och salt fick de. och ja, De, de klarar alla råden. Faktum är att när kroppen inte får det som den behöver av näring så bryts den ju faktiskt ner och därför så ägnar Gud ganska mycket instruktioner av att liksom se till att äta och må bra han vill att vi ska ta vara på det samtidigt så är Bibeln också full av exempel av när maten går lite grann överstyr, när vi äter och dricker på ett sätt som blir skadligt för oss Berusar inte med vin för någonstans så går det över till lastbarhet och du tappar lite omdöme. Det finns flera exempel på råd och instruktioner som att här, håll dig sund när du äter och dricker. Näringsriktig kost. God motion. Vi behöver hålla igång kroppen. Paulus säger i första Timotiusbrevet att fysisk träning är nyttig på sitt sätt men Guds fruktan är nyttig på alla sätt för den har löft om liv både för den här tiden och den kommande. Om god motion. Jag fick en klocka av min fru när jag fyllde och det är en sån här motionsklocka som någonstans ska liksom hålla ordning på hur snabbt jag springer eller gör lite andra kroppsliga aktiviteter. Och det intressanta med den här klockan är att den vibrerar ibland. Och så står den med liksom stora bokstäver rör dig. <skratt> Utropstecken, rör på dig. Då har man liksom suttit still för mycket. Och alla de som kan det här mycket bättre än jag har ju liksom skrivit spaltmeter av att kroppens rörelse är viktig. Om att man, man blir faktiskt både friskare och piggare, starkare när man rör på sig. Våra kroppar är byggda för det. Och jag tänker på Bibeln utmanar oss med att leva uthålligt, att kämpa, att livet inte alltid är enkelt. Och för att orka den sträckan som Gud har tänkt för oss så är det självklart så att det är inte är i vår egen kraft som allting sker. Utan Gud förser med det vi behöver men vi kan också samspela med det genom att vara i lite bättre balans. Och jag tycker det är intressant att Gud faktiskt bekräftar att fysisk träning är nyttig. Vi behöver röra på oss. Och varför skulle det på något sätt vara viktigare att bara vårda anden och själen om kroppen också är en gåva från Gud och ett tempel som vi ska ta hand om? Det borde vara självklart att ta hand om den också. En punkt som kroppen behöver är att sova. Och jag har känt inför den här sömnen att jag tror att det finns särskilt den här punkten att det är många som brottas med sin sömn. Är det så att du är jättetrött nu så finns det inget bättre ställe att somna på än här. Det är liksom, finns ju klart sämre ställen att somna på. Så kämpa emot en liten stund men skulle du, liksom, skulle du liksom verkligen bara somna in? Eller Inte somna in i fel ord men det vore inte bra för att du somna in. För dig kanske, men inte för oss andra. Men vi för lite sömn så blir man lätt irriterad. Man tappar immunförsvaret. Man får lätt liksom, minnesförluster. och Man liksom, glömmer bort en del saker. och En del problem blir större, även om det egentligen borde vara. Och Bibeln är faktiskt mån om att du ska sova gott. I frid kan jag lägga mig ner och sova. För bara du, Herre, låt mig bo i trygghet. När du lägger dig ska ingenting förskräcka dig. Och när du lagt dig ska du sova gott. För Gud vet att om inte du får sova ordentligt så kommer väldigt många andra saker att bli i obalans. Och när vi inte är i balans är det lätt hänt att vi inte riktigt fattar de mest kloka besluten i livet. Och därför så han mån om att du och jag ska ha det bra. Grips ni av vrede så synda inte. Låt, so låt inte solen gå ner över er vrede, säger Paulus i ett annat sammanhang. Så Han vill att du och jag, ska, när vi går och lägger oss, så ska det inte finnas något som ligger och mal. Någonting som skaver, någonting som ligger i vägen. Du och jag behöver sinnesro. Vi behöver få känna frid. Att sova gott. Den sista delen av kroppens grundläggande behov beskrivs i sexualitet. Och är det någonting som vårt samhälle är fyllt av så är det massor med idéer om hur det här ska gå till. Höga visan sjunger ut så här. Till kärleken är stark som döden. Det svart sjuka obetvingligt som dödsrikets. Dess glöd är som eldsklöd en herrens låga. De största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den. Om någon vill ge alla rikedomar i sitt hus för kärleken skulle han ändå bli för smådd. Det är en otrolig vacker gåva. Gud har gett människan och skapat och format i människan. Och den där driften, det där behovet av att vara som en sexuell varelse är en gudagåva som ska hållas rent och vackert. Den där lågan behöver vårdas. Gud har satt upp lite olika ramar för att se till så att den där lågan förblir brinnande. Men det är en otroligt stor skillnad på en låga som brinner intensivt i en eldstad och en låga som har tagit fyr i alla gardiner och innertaken i huset. Det finns vissa ordningar som inte är för att liksom ta bort den, men för att vårda den så att den blir bra. Paulus säger i Korintsebrevet att om man inte kan leva avhållsamt ska man gifta sig. För det är bättre att gifta sig än att brinna och begära. Vårda kärleken, vårda sexualiteten. Men att någonstans också förstå att för att hålla balansen på det här området så behöver man följa de ordningar och ramar som Gud har tänkt för det. För att annars så tar det lätt över handen och så har en del andra saker kommit till. I rörelse som gör att man inte längre står där balanserat. Ja, vi skulle kunna måla ut många olika områden kring att hålla sig fräs i sin kropp. Att vaka över vad man äter, att röra på sig mer, att hantera lite olika pusselbitar i sitt liv. Att vårda sin sexualitet som en gåva från Gud. Det viktiga är att förstå att min kropp. Behöver jag ta hand om? Ett, I 1 Korinth 6 och 19 så står det Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heligande som bor i er och som ni har fått av Gud? Din bild av dig själv. Det du och jag gör med det vi har fått. Gud vill ta sin plats i oss och vara tillsammans med oss. Och han vill inte bara att du och jag ska hålla liksom en, en fräsch kropp för att det ska vara liksom fräscht i största allmänhet. Utan han vill samspela med dig och mig genom livet. Och om du och jag kan få leva ett hälsosamt liv med hur vi har det så kan han ju använda oss liksom på lång tid. Och vi kan hålla i det långa loppet. Men också, det kanske det viktigaste, det är att han vill ju uppfylla och bo i oss. Därför så behöver vi vårda vad vi gör och vad vi lägger vår tid och energi på. För han vill uppfylla oss. Paulus säger i Fesbrevet 5 att vi ska uppfyllas utav anden. Om nu våra kroppar är tempel så är frågan vad vi fyller det där templet med. Vad formar dina tankar? Vad lägger vi vår tid och energi och kraft på? Gud vill uppfylla med sin närvaro, och med sin härlighet. Och han vill använda dig och mig för det som ligger framför. Att vara en god förvaltare av de liv vi har fått. Ta ansvar för det. Att göra vad man kan för att som hitta den här balansen. Tror jag är viktigt. Och jag är så tacksam för att Gud i sin himmel- när han tittar på oss så är han mån om att skapa bra förutsättningar för att våra liv ska må bra. För att vi ska leva dem fullt ut. Att han vill att vi ska både njuta och känna tillfredsställelse och glädje och energi. Och därför så ger han pusselbitar för pusselbitar in i alla livets områden. Han vill ge vägledning och han vill hjälpa oss till att liksom fatta kloka beslut. Kanske är det så att du har stått inför spegeln allt för länge och känt att den spegelbild du ser är inte vacker. Du har fått så mörka tankar om vad du ser och liksom med förakt tänkt om dig själv. Jag skulle bara vilja be att den här söndagen så fick Gud göra ett verk i dig. Att du fick börja se på dig själv med lite nya ögon, med Guds ögon. Att du fick inse hur vackert skapad du är. Sluta jämföra dig med alla andra och låt det som Guds spegelbild låt Guds ögon få prägla vad du tänker. Kanske är det så att din sömn är på något sätt bestulen från dig. Det finns så mycket oro. Det finns så mycket ängslan som hela tiden gör att du både gräm över det som har varit eller kanske oroar dig för det som ska komma. Och skönt är att Gud har omsorg med oss. Han är mån om att du och jag ska må bra. Så du som har svåra som liksom sömnproblem, idag ska du få uppleva hur Guds frid får komma. Hur Guds frid får fånga och liksom, hjälpa dig att navigera i detta. Du har just lyssnat på en podcast från Pings För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingsjonkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingst.ikpg.